0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiejszym gościem podcastu na Celowniku jest Jan Wójcik. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jan jest przedstawicielem Fundacji Security for Freedom. Co ważne, także pisze dla miesięcznika Układ Sił. Bardzo się cieszę, że możemy go gościć. Jest specjalistą związanym czy ekspertem z tematami terroryzmu Rosji, Islamu. Więc myślę, że tak naprawdę mamy o czym porozmawiać, ponieważ niektóre tematy chyba medialnie pouciekały, prawda Janie? Tak, dziękuję za zaproszenie, ja tylko skoryguję, że Rosji to w mniejszym stopniu, właściwie tą z tą to
1: poprzez ten islam tutaj się pojawiłem. Jako takim mocnym ekspertem od Rosji to ja nie jestem, nie, ale w kwestiach islamu w Rosji możemy porozmawiać tutaj.
0: Ale jest tak faktycznie, że gdzieś ten islam trochę nam uciekł przez, no zwłaszcza niestety przez wojnę na Ukrainie?
1: przez wojnę na Ukrainę uciek z jednej strony pojawił się w dwóch aspektach, praktycznie w jednym, tak? W aspekcie Czeczenów walczących po stronie rosyjskiej, ale również też w aspekcie Czeczenów walczących po stronie ukraińskiej. I w tym momencie, tak, jesteśmy skoncentrowani na Ukrainie. To są takie, jakby takie wątki, które pojawiają się w mediach, to znaczy tego, że Ramzan Karydow, no, jak i muzułmanie w Rosji wspierają. Generalnie Putina w jego działaniach, a z drugiej strony są Czeczeni związani z opozycją, zarówno, zarówno z tą taką nacjonalistyczną, narodowo-wyzwoleńczą, może tutaj lepsze słowo, i islamistyczną,
0: dżihadystyczną, którzy
1: chcą no, walczyć z Rosją w każdym miejscu, nie tylko w Syrii, ale teraz i na Ukrainie.
0: No właśnie, czy Putin tak naprawdę trochę Zachodu, a może innych kręgów, nie nabrał na pewien swój obraz tego, który ratuje, ratuje różne mniejszości, w tym te religijne, tak? bo przecież mieliśmy, mamy właściwie dalej problemy z pewnymi mniejszymi czy większymi partiami, czy ruchami politycznymi związanymi z pewną polityką imigrancką. No przecież na bazie religii, nie tylko zresztą islamu, on pewien swój obraz, swój przekaz i swoją pozycję buduje, jak ta dzisiaj relacja właśnie na linii Rosja, islam i w ogóle Rosja, religia wygląda?
1: No Putin, jak to Putin trochę ma kilka przekazów, w zależności do której grupy chce trafić z tym przekazem. I z jednej strony pamiętamy Putina, który walczył tak naprawdę, zresztą nie tak naprawdę, ale tak jak przedstawiał, to walczył z dżihadystycznym terroryzmem w Czeczeni, tak? Naprawdę podbijał Czeczenie i mordował ludzi. Islamizacja tego konfliktu, który na początku był konfliktem narodowo wyzwoleńczym, dopiero tak praktycznie przed drugą i w czasie II wojny czeczeńskiej stał się takim konfliktem, też z fanatykami religijnymi. To ona ta islamizacja była na rękę Putinowi, ponieważ mógł się przedstawiać na zachodzie jako też w ramach tej całej globalnej wojny z terroryzmem. I to był jeden taki obraz, i ten obraz był też kierowany do partii antyimigranckiej prawicy w Europie, gdzie Putin, jakby cała propaganda rosyjska łącznie z Duginem przedstawiała Putina jakby, jako takiego obrońcę konserwatyzmu wobec tej lewackiej, liberalnej Europy, która sprowadza imigrantów i zaraz tutaj będzie koniec Europy. Oczywiście... Nie każdy krytyk masowej migracji, nie każdy krytyk islamu politycznego czy terroryzmu, osoba tym się zajmująca, jest tutaj w tej linii z, z rosyjską narracją, no ale te partie ewidentnie, które są blisko Kremla, te, temu urokowi uległy i ja pamiętam, kiedy narodziła się Pegida, tak, z której potem wzięło się AfD, w tym, w tym połym, wzięło siły z tego ruchu Pegida, bo to AfD istniał wcześniej. W Niemczech. No to były już takie momenty, że były jakieś demonstracje liczące 2-3 tysiące osób w kolonii, a rosyjski kanał państwo Russia Today na YouTubie robił całą transmisję trzygodzinną z tej demonstracji. Więc to było pokazane jak Rosja próbuje zbliżyć się do tych organizacji. To nie jest żadna nowość. Ta strategia Rosji, czy wcześniej Związku Radzieckiego, Rosja wcześniej współpracowała też z ruchami socjalistycznymi, ruchami ekologicznymi. Poprzez jakby zbieżność narracji uda, udawało im się wpływać i potem destabilizować no, politykę na Zachodzie i mam tutaj do czynienia z tym samym. Z drugiej strony, no może to nie jest do końca wątek na, na, na tą rozmowę, ale to też jest kwestia tego, że pewne polityczne wnioski tych ruchów, te do, żądania tych ruchów które wtedy zostały otoczone kordonem, one dzisiaj są realizowane też przez partie mainstreamu, więc tak naprawdę to też jest polityka, czy to jest też pytanie, czy wypychając na margines te partie, polityczne, czy my nie tworzymy po prostu wtedy właśnie takiego, sam, sam, sami ich nie wpychamy trochę w te ręce Rosji, no ale to była, wracając do tego, to była opowieść Rosji o tym, jak jest, natomiast sytuacja tak naprawdę w Rosji samej wygląda zupełnie inaczej i jeżeli po prostu mówimy o tym, mówimy o tych krajach, które niedługo zostaną na zachodzie islamizowane, jeżeli te partie antymigranckie przedstawiają taką. Taki obraz, to tak naprawdę największe szanse ma na to Rosja z tych wszystkich państw, ponieważ Rosja kurczy się demograficznie. Według ONZ ma do 2050 roku liczyć 135, a w wariancie gorszym 125 milionów osób, ale nie kurczy się jednolicie. Kurczy się ludność rosyjska, na przykład ludność muzułmańska w Rosji cały czas rośnie. I jak w takiej książce Ostatnie Dni Europy, Walter Lacquer, historyk urodzony we Wrocławiu, jeszcze za czasów niemieckich, pisał o tym, że no, w tej chwili w Rosji jest 15 do 20 milionów muzułmanów, bo to są różne szacunki, plus 5 milionów gazarbeiterów. Teraz może troszeczkę mniej, bo, bo jest kryzys, więc część musiała wyjechać. Dzietność muzułmanów jest dużo wyższa niż rosyjska, średnia 1,2 dzie yy, dziecka na rodzinę, tak na kobietę. Więc. Yy, tu mamy do czynienia z taką zmianą proporcji. No, na przykład, to są różne szacunki, bo Pew Research na przykład mówi, że w ciągu dekady populacja muzułmanów rośnie do 18,6 milionów i dalej będzie rosła o jakieś 0,6% rocznie. Rada Mów, mów Tich Rosyjskich. Która, no, trzeba tutaj wziąć pewną poprawkę, bo no, no, jakby wyższe wyniki są dla nich bardziej korzystne, ale mówią, że w 2035 roku muzułmanie mają stanowić 30% populacji Rosji, czyli około 30-40 milionów ludzi. Jamestown Foundation, organizacja zajmująca się terroryzmem, mówi tutaj o grup, o takich liczbach, ale w 2050 roku, obojętnie jakie te liczby będą, jakie one są rzeczywiście, to kierunek jest jakby jasny. I co na to wpływa? Przede wszystkim czynniki kulturowe, to znaczy mniej rozwodów, bardziej stabilne rodziny, więcej dzieci, inna rola kobiety, mniej alkoholizmu. To wpływa na to, że w Rosji zmiany demograficzne zachodzą w takim kierunku, że coraz większe znaczenie będą odgrywać mniejszości muzułmańskie.
0: Janie, no z tego co mówisz, to tak naprawdę rodzi się wiele kolejnych pytań i wiele wątpliwości co do samej polityki prowadzonej przez Kreml i czy on sam w postaci Putina oczywiście nie wpycha się w pewną pułapkę, ponieważ no ilość Rosjan jest pojęciem takim, które też by można na czynniki pierwszy raz złożyć, choćby z tego problemu, że to społeczeństwo nie jest jednolite. Tak? To są de facto dwa okręgi, za przeproszeniem, że użyję takie sformułowania z czystymi Rosjanami, cała reszta to są trochę inne nacje skupione pod jedną flagą. Paradoksalnie no, pojawia się tutaj też kwestia samostanowienia państw i to, co Putin robi, czyli podpala pewne ogniska na zachodzie, ale u siebie i oczywiście we własnym otoczeniu nie pozwala już na takie rzeczy. Ale bardzo ciekawy jest wątek, o który mówiłeś chociażby o ilości narodzin, o dzietności. Skojarzyło mi się to od razu z tą sytuacją, że skoro w rodzinach muzułmańskich, islamskich rodzi się tych dzieci więcej, czy nie jest trochę tak, że podobna sytuacja no na pograniczu tak naprawdę rosyjsko-chińskim, gdzie ta granica sama się przesuwa, tak? bo ona jest dość naturalna. Jest to oczywiście wszystko Chińczykom też na rękę i wszyscy udają, że oczywiście tego nie widzą. A jak jest z tą radykalizacją? Ja tutaj w sumie może takie dość złożone to pytanie do Ciebie kieruję z kilku wątków, ale, ale to są te jakby najważniejsze wnioski, przynajmniej tak mi się wydaje jako odbiorcy, tego, co przed chwilą powiedziałeś, i jakie tutaj najważniejsze mogą być wnioski, jakie następstwa, jakie konsekwencje.
1: Słuchaj, może ja będę. postarać odpowiedzieć, bo to jest kilka wątków. Jakbym czegoś zapomniał, to mnie dopytasz po prostu. Oczywiście. Przede wszystkim zacznijmy od tego, co robi Putin. To znaczy, on przyjmuje, i właściwie propaguje, i to jest jakby taka przy... bardzo ugruntowany w Rosji pogląd, również pogląd wśród społeczeństwa podziału islamu. Mamy islam tradycyjny i islam nietradycyjny, w cudzysłowie, w domyśle napływowy, być może radykalny, ale stanowiący zagrożenie. I teraz ten islam tradycyjny to jest troszeczkę podejście takie, jak stosowała caryca Katarzyna II, która jest w jakiś sposób idolką Władimira Putina, która... Po tym okresie, kiedy Iwan Grozny w 1552 podbił, zdobył Kazań, podbił Hanat Kazański, ta ludność tatarska była przez długi czas dyskryminowana, to Cereza Katarzyna II wprowadziła uznanie religii muzułmańskiej, islamskiej jako religii takiej drugiej w, w cesarstwie, tak? jako religii tradycyjnej cesarstwa. I w ten sposób, że po prostu wymagała posłuszeństwa. Tak? Dozwolono na praktyki religijne do pewnego stopnia, ale jednak ten islam miał być podporządkowany polityce Saratu. I to samo chce osiągnąć Putin. I on to osiąga, dlatego że jeżeli popatrzymy na kwestię Ramzana Karydowa w Czeczeniu jako namiestnika Putina, który nawet może wprowadzać elementy szariatu, może wymagać nakazów noszenia zasłon, może wprowadzić poligamię, ale jednocześnie jest namiestnikiem Putina i on realizuje interesy Putina przeciwko, dbając o to, żeby w tej części Rosji nie, pojawiła się, nie, po, nie pojawiły się ruchy narodowo-wyzwoleńcze albo ruchy te, terrorystyczne. Z drugiej strony tak samo w Tatarstanie czy w Bashkirii, Mamy do czynienia z, też z, z elitą muzułmańską, która jest mocno połączona z Kremlem obecnie i bardzo popiera też politykę Kremla. To jest już w ogóle też szersza rozmowa, dlatego że Tatarstan ma duży wpływ na przykład na Kreml i, na, i nawet piastują pewne pozycje, ponieważ Tatarstan jest też płatnikiem netto do budżetu, dlatego że jest bogaty w ropę naftową, i inne surowce i wiele takich... Tatneft na przykład to jest jedna z większych firm, firm rosyjskich, więc no, też rozmawiamy o państwie uzależnionym od surowcy i gdzie, gdzie surowce są głównym przychodem tego państwa, więc tu jest też takie inne znaczenie tego Tatarstwa. No w każdym razie ci muzułmanie mogą funkcjonować pod warunkiem, że będą no, funkcjonować w zgodzie z władzami Federacji. I to jest też, ten ruch jest też widoczny. W odchodzeniu od tych autonomii poszczególnych republik nie tylko do muzułma, tatarskich, tak? nie tylko w, Czecze w podbiciu Czeczenii, ale w, w latach 90 92, kiedy te republiki ogłaszały niepodległość, kiedy y, większość obywateli chciała mieć, jakby traktować na przykład Tatarstan jako równe państwo Rosji, czyli na, na tym samym poziomie. Potem nastąpiło jednak dołączenie do federacji, ale z czasem ta autonomia się kurczyła. W 2017 roku zdaje się autonomia Tatarstanu wygasła już zupełnie. No w tej chwili jest to republika podległa bezpośrednio federacji z bardzo niewielką autonomią. Mieliśmy do czynienia na przykład z taką polityką też właśnie, która ma blokować te ruchy odśrodkowe, te ruchy separatystyczne. Na przykład prowadzono dekretem zakaz, nauki obowiązkowej drugiego języka, tego języka nierosyjskiego, czyli na przykład w przypadku Tatarskiego i przez długi czas tam w Tatarstanie były protesty, no ale w końcu Rosja przysłała prokuratorów i no, sprawa została zaakceptowana. W tej chwili, żeby uczyć się tatarskiego w Tatarstanie, trzeba występować o dodatkowe pieniądze i o jakieś o no, no, je, jest to język już nieobowiązkowy w tym kraju. Więc to jest taka próba podporządkowania tych wszystkich różnych separatyzmów, żeby one się tutaj no, nie umacniały. Z drugiej strony takie działania w pewien sposób wzmacniają, no bo właściwie co pozostaje Tatarstanowi. W tej chwili Tatarstan ma jeszcze prezydenta jako taką formę autonom jest ten urząd prezydenta, ale to też już jest wbrew kolejnemu prawu federacji, to jest właściwie ostatnia republika, która się broni przed takim wcieleniem już mocno w Rosji, więc ten islam tradycyjny w Rosji może funkcjonować, on będzie mógł być, praktykować swoją wiarę do pewnego stopnia, ale ma być to w zgodzie i popierać politykę rosyjską. W innym wypadku... Można rozważać warianty Szczeczeni mniej lub bardziej siłowe. tak? A z drugiej strony jest ten islam nietradycyjny, islam radykalny. W ogóle bardzo łatwo, jeżeli już jest się krytycznym wobec władz Rosji, jeżeli jest się muzułmaninem i działa politycznie, otrzymać łatkę wahabity i już wtedy wiadomo, że to jest osoba wroga państwu, prawie terrorysta. Wiele osób, które wyjeżdżało uczyć się islamu, studiować islam do Egiptu, do Turcji, do Arabii Saudyjskiej, jak wracało, już było no, traktowanych podejrzliwie jako osoby zradykalizowane, wrogie krajowi. Wszyscy oczywiście też Czeczeni, którzy walczą o niepodległość Czeczenii, obojętnie, czy są islamistami, czy nie są, są przedstawiani jako właśnie element radykalny. No i jest jeszcze ta cała społeczność gasarbeiterów, czyli tych ludzi z, głównie z Północnego Kaukazu i z Azji Centralnej, z tych byłych Republik Sowieckich, którzy przyjeżdżają pracować do Rosji, to było dość tradycyjne nawet za czasów Związku Radzieckiego. Jeździło się tam pracować, żeby zarobić i postawić dom na przykład u siebie z powrotem i móc wziąć ślub. Więc ten, ten ruch był tradycyjny, natomiast dzisiaj, kiedy ci ludzie doświadczają na przykład niestabilności płacowej Problemów z dyskryminacją, no bo wiadomo, też natrafiają na jakiś tam nacjonalizm. Mają też swoje poglądy, może też bardziej radykalne. Często trafiają na rekruterów radykalizujących ich, którzy bardzo często pochodzą właśnie z tych republik północnego Kaukazu, z Dagestanu, z Czeczenii. I ci ludzie, no, na, przekształcają się, jakby radykalizują się w, w pewnym. Momencie, no i mogą podejmować czy te działania na terytorium Rosji, czy to właśnie jak część osób wyjechała z Rosji do walki na terenie Syrii po stronie czy to państwa islamskiego, czy to al kaidy czy, czy innych organizacji. I tutaj też jest dość ciekawy efekt, że większość osób na przykład z Uzbekistanu czy z Kirgistanu, które pojechały do, na dżihad do Syrii, to, to były osoby, które zradykalizowały się w Rosji.
0: No ale właśnie, wracając do tej radykalizacji, bo z jednej strony Putin próbuje dać coś w rodzaju małego samorządu tym regionom, oddaje im w pewien sposób władzę, oczywiście za to, aby nie przeciwstawiały się i nie próbowały też, nie dążyły właśnie do samostanowienia, tylko z jednej strony tą radykalizację w ten sposób próbuje się zdusić, ale z drugiej może spowodować, że ona tak naprawdę będzie rosła i, i w pewien sposób przykładem jest tutaj chyba Czeczenia, czy mógłbyś rozwinąć tak naprawdę wątek związany z czeczenią, bo mi się wydaje, że niestety, ale my w Polsce nie do końca rozumiemy w ogóle całą sytuację czeczeńską, nie rozumiemy jak Czeczeni mogą walczyć po jednej drugiej stronie w Gruzji, nie rozumiemy tej sytuacji z Kadrowem i jego legionami, bo teoretycznie jest to, jest to w jakiś sposób zrozumiałe, ale że tak brzydko trochę może powiem, ale Czeczeńca od Czeczeńca nie odróżniamy.
1: No nie odróżniamy, no i właściwie nie, nie powinniśmy odróżniać, bo to nie jest, tego nie widać na zewnątrz, nie? To widać po prostu, to jest to, co ludzie mają w głowach. Natomiast, czy, 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 czy też w jakichś sytuacjach, w jakichś związkach są tutaj, no różne, różne losy tutaj kierują. No, czytania... Ale są w,
0: Polsce, są, są w Polsce tak naprawdę od lat, tak ja ich sam pamiętam, a, a. z Górnego Śląska jest ich naprawdę do dzisiaj. Do dzisiaj nie mało, a, a chyba nie rozumiemy tej obecnej sytuacji Czeczeni. No obecnej, mówię ogólnie o bieżących dekadach, o może tak.
1: Żeby to tak dobrze przedstawić, tak myślę, że wyjdźmy do takiego ogólnego. Mamy Czeczenów, którzy są po prostu związani z tą frakcją kadyrowa, z tą całą jego milicją, z tą całym aparatem, który funkcjonuje w Czeczeni, tego, tym aparatem przemocy, a to też nawet terroru. tak? Z, Tutaj muszą funkcjonować, ci ludzie muszą funkcjonować w takim trójkącie, gdzie najwięcej do powiedzenia ma właśnie te władze autonomiczne, władze Rosji, a do tego jeszcze służby rosyjskie, takie jak FSB. Tak? I ci ludzie muszą się jakoś w tym odnaleźć i w jakiś sposób próbują, część z nich próbuje żyć, część z nich no, przylega do tych struktur tak i, i czerpie z tego korzyści z uczestnictwa w tym całym aparacie. No. I Ramzan Kadyrow tak naprawdę w Czeczeni spersonalizował tą swoją dyktaturę. To znaczy, to już nie, to nie jest jakieś państwo rosyjskie, to nie jest państwo powiedzmy w jakiś sposób islamistyczne, bo on też tam narzucił pewne zwyczaje islamskie, ale to jest państwo kadyrowa. No. On tam jest najważniejszy. No. I tak naprawdę to nie jest kwestia, czy ty wyznaje islam, Czy, czy nie wyznajesz, czy jesteś po stronie Rosji, czy nie? Tak naprawdę Twoja relacja z Kadyrowem i, i z jego, nazwijmy to zbiorami, to jest główna rzecz, która decyduje o Twoim powodzeniu w tym państwie.
0: Podmiot mafijny tak naprawdę? Podmiot, moim zdaniem
1: to jest podmiot mafijny. Tak, Czeczeni, Czeczeni, którzy są przeciwko Kadyrowi, oni tak na to patrzą. Przypomnijmy, że Kadyrow i ci Kadyrowcy walczyli najpierw w pierwszej wojnie, wojnie czeczeńskiej, jak to by wojna była. Narodowo-wyzwoleńcza, i tutaj dowódcą był Ahmad Kadyrow, jeszcze nie Ramzan Kadyrow, to walczyli po, po stronie Czeczenów przeciwko Rosji. Dopiero w czasie II wojny przeszli na stronę Rosji. Walcząc, jak twierdzili, z napływowym elementem wahabistycznym, dżihadystycznym, ale tak naprawdę walcząc ze swoimi pobratnicami, zdobyli władzę i w tej chwili mocno ją trzymają w ten sposób, że nawet, że mszczą się nie tylko na osobach, które występują przeciwko nim, ale również na rodzinach. Tak? Tutaj wchodzą jeszcze właśnie rodowe i wszelkie inne historie, które powodują, że no to państwo trochę funkcjonuje jak mafia. I wielu Czeczenów, zwłaszcza ci Czeczeni, którzy są na uchodźstwie, jest przeciwnikami. Kadyrowa nawet wśród, jak się rozpoczęła wojna na, na Ukrainie, to Mufti, tych Czeczenów na uchodźstwie, wzywał wszystkich Czeczenów, żeby dołączyli do sił ukraińskich i walczyli przeciwko Kadyrowowi, bo to jest walka po prostu z Rosją i, i z tymi właśnie kadyrowcami. Stąd biorą się ci ludzie, którzy chcą walczyć przeciwko niemu. Ale tutaj też mamy. Niejednolitą jakby strukturę, tak? Tych Czeczenów, przeciwników kadrowa, bo z jednej strony mamy organizacje jeszcze takie z, tej, z czasów Pierwszej wojny światowej, czy pierwszej wojny czeczeńskiej, to organizacje narodowo wyzwoleńcze Na przykład Funkcjonuje jeszcze w ogóle od 2014 roku, od czasu zajęcia Krymu na Ukrainie. Funkcjonuje batalion imienia Johara Dudajewa, to jest batalion bardziej związany z tą frakcją narodowo-wyzwoleńczą, aczkolwiek no, to są muzułmanie, tak? Oni tutaj też wyznają islam, a z drugiej strony są ugrupowania, które. No, walczą nie tylko o Czeczenię wolną, ale również o Czeczenię, w której zapanuje prawo islamu i takie stworzenie państwo, nazwijmy to, no, no nie islamskie, żeby nie, nie, nie przyklejać się do tego państwa, które powstało w Syrii, no ale państwo rządzone według zasad islamu. Część tych Czeczenów walczących w Syrii widziałaby jako dowódców ludzi, którzy walczyli w w, w takich organizacjach jak, jak Aynat Al-Kaukas, czyli organizacja związana już bardzo blisko z Al-Kaidą i, i walcząca o, o zapanowanie prawa szariatu w Syrii, nie tylko walcząca przeciwko Rosji, tak jak, jak twierdziła. I tu mamy też takie elementy radykalizmu islamistycznego.
0: Muszę zdanie tylko wejść zanim dokończysz to, co mówisz, bo to jest nie, niezmiernie ciekawe, ale czy w pewien sposób można wnioskować, że mamy jakby wybór, chociaż to nie nasz wybór, Między dwoma Czeczeniami, czyli będzie to Czeczenia albo kadrowa, albo islamistyczna, a i do tego mocno zradykalizowana, czy jest jeszcze trzecia furtka?
1: Trudne pytanie, dlatego że żeby dobrze odpowiedzieć, to by trzeba było znać prawdopodobieństwa tego, tak? Dlatego, że, że to myślę, że jest trzecia furtka, ale ta trzecia furtka była eliminowana przez Rosję świadomie właśnie podczas tej pierwszej i po pierwszej wojnie nieczeczeńskiej, tak, żeby ten konflikt był właśnie tak przedstawiony, jak ty go przedstawiłeś, to znaczy, że mamy do wyboru albo Kadyrowa mniejsze zło, dyktatora, bandytę, ale jednak nie Państwo islamskie na Kaukazie, a z drugiej strony mamy. Do wyboru, właśnie rządy wahabitów i radykałów, fundamentalistów. Ci ludzie, myślę, tutaj wielu takich ludzi też jest na, na wygnaniu, takich, którzy jeszcze chcieli tej Czeczeni bardziej, no, nie wiem, czy bardziej świeckiej, tak? no bo to nie ma też co się łudzić, że, że tam jakieś elementy islamu w prawie i tak dalej się nie pojawią, no bo to jest ten, e, naród muzułmański i tak naprawdę nawet w Turcji dzisiaj widzimy, odwrót od demokracji takiego świeckiego państwa, więc te, też nie miejmy złudzeń, tak? Ale nie można tego przedstawiać tak, że Ramzan Kadyrow jest jakimś tutaj zabezpieczeniem przed falą radykalizacji w tamtym rejonie. To raczej on, on, on dużo robi, żeby tą falę napędzić. Chcesz powiedzieć, że poniekąd Putinowi może też o to chodzić? Znaczy Putinowi... Może chodzić o to, że ma swojego człowieka, który jest gwarantem stabilności tego regionu, tej republiki, wszelkimi do, dostępnymi środkami, jakie możliwe, bo przecież walczy z terroryzmem i tyle. I mo, jeżeli on ma tam spokój i bezpieczeństwo, to mu wystarcza. Zresztą też y, Rosja bardzo dużo pieniędzy wpakowała w Czeczeniu, bo to jednocześnie oprócz tego, że Ramzan Kadyrow rządzi twardą ręką, to jednocześnie Rosja bardzo dużo, dużą część budżetu przelewała do Czeczenii, powstawał, to groźny został odbudowany, powstał wielki meczet, który Putin otwierał i mamy tutaj taką, taką sytuacją, że no Czeczenia też finansowo jest zależna od Moskwy. I pojawiają się również takie analizy, co jeśli, nie? co jeśli by Putin odszedł, tak, umarł, zginął, nie wiem co mu tam w tej chwili życzymy, ale... Chodzi o to, żeby zastanowić się, co może się tam wydarzyć. Jedni się obawiają, że Kadyrow wtedy będzie próbował stworzyć swoje niepodległe państwo, będzie próbował wykorzystać tą chwilę słabości Rosji i, i, i się tutaj jakoś umocnić. Inni obawiają się, że to się przekształci w coś takiego, nawet padały takie sformułowania... W anglojęzycznej, takich badaniach na temat czyczeni, że to może się pojawić coś podobnego do tych rejonów Pakistanu, tej północnego obszaru, gdzie tam są różne po prostu milicje dżihadystyczne, które rządzą pod poszczególnymi obszarami i po prostu rozbicia tego kraju. Więc tutaj są różne warianty. Wariant rzeczywiście takiego, że na, na, wariantu takiego, że na przykład Ktoś oswobodzi Czeczenię i w tym, w tym miejscu powstanie jakieś no, państwo powiedzmy zbliżone, nie wiem, do Turcji, Azerbejdżanu, czy jakichś takich innych republik, no, które może nie są w pełni demokratyczne, ale, ale da się z nimi dogadać, to niewiele osób rozważa. No to to jest smutne, nie? No, bo...
0: Ale jakie, jaką pozycję tak naprawdę ma Kaderow na Kremlu? Ma tylko Putina za sobą, czy jednak? Bo wiadomo, że są tam też różne, różne frakcje, tak? I Jakiekolwiek zniknięcie, tak to nazwijmy Putina i zastąpienie go kimś innym na, na scenie politycznej tej, tej rosyjskiej, na samym Kremlu, no może też różny efekt przynieść dla nie tylko Czeczeni, ale i dla samego Kaderowa.
1: No znaczy Kaderow nawet już były spekulacje, że miał być odsunięty nawet. Mówiono chyba, że ma trafić do takich władz bardziej federacyjnych czyli niby taki awans, prze, ocenięcie przez awans. Z drugiej strony no kaderów mocno jest uzależniony jednak od Putina, bo no. nawet w pewnym momencie groził Rosyjskiej opozycji, że jest niekonstruktywna i że on po prostu będzie ją w stanie jakoś spacyfikować swoimi milicjami, co takie te groźby zostały odebrane mocno właśnie przez o, o, opozycję, która podkreślała, że Kadyrow nie jest zagrożeniem tylko dla niej, ale również dla całej Rosji, i tutaj jest no, mocne związki raczej z Putinem, i też mi się wydaje, że y, ma to też związek z. Tymi podejrzeniami, które nie do końca zostały udowodnione, ale z tym, że no kaderowcy stali za śmiercią Niemcowa czy za śmiercią
0: Politkowskiej. Politkowski, tak?
1: Politkowski, tak. To mi uciekło i on był o to podejrzany, więc jakby tutaj działał troszeczkę. Ale to, było,
0: ale to było na własną rękę, tak naprawdę, myślisz? Czy... Myślę, że nie,
1: no bo po, po, po co mu to było na własną rękę? Chociaż Niemcow krytykował mocno. Niem, Niemców mar, mocno angażował się w krytykowanie tego, co się wydarza w czeszeni dyktatury. Krytykował też los osób z ich środowiska LGBT, o których też no, było głośno swojego czasu i o prześladowaniu ich w Szczeczeni, więc ciężko to powiedzieć, ale
0: na rękę Putinowi to na pewno było. No, a jak interpretujesz tak naprawdę ostatnie wystąpienie w pewien sposób Kadyrowa przeciw Pieskowowi? No, trochę chyba mogliśmy być zaskoczeni, czy, czy jednak nie.
1: Wiesz, nie? nie mam zdania, tak naprawdę nie jestem w stanie. Okay. Nie, nie, wiesz,
0: do czego to miałoby prowadzić? Tak? Bo może być tak, że Kadyrow zdaje sobie sprawę, że dni Putina tak czy inaczej mogą być policzone, że zakłada taki scenariusz i próbuje znowu jakoś swoją pozycję wzmocnić już na przyszłość? Również i takimi działaniami?
1: Trudno mi to powiedzieć. Wiesz, nie, nie, okay. wiem,
0: naprawdę. Rosja tak naprawdę niejednokrotnie wykorzystywała terroryzm w swoich działaniach. Podpinała to oczywiście pod religię. Różnej maści działania jej aparatu, a nawet i wojny przez, przez to miały miejsce. Czy dzisiaj mocno tak naprawdę w tej Rosji tą religię islam z tym terroryzmem powinniśmy łączyć, widzieć pewne zagrożenia? Czy jednak jest to tylko i wyłącznie Kremlowska gra polityczna.
1: Myślę, że terroryzm w Rosji, jeżeli mówimy o terroryzmie islamistycznym, on faktycznie istnieje. I to, to, to było narzędzie i Czeczenów w pewnym momencie w walki I, i tak samo te. Osoby zradykalizowane w Rosji, które próbowały dokonywać różnych zamachów. Przecież mieliśmy tą całą masę zamachów na metro w Petersburgu, na metro w Moskwie, na lotnisko do mediedowo. Mieliśmy też zamachy przecież na samolot rosyjskich linii lotniczych w Egipcie i te rzeczy się wydarzają. I to nie jest jedynie propaganda, to nie jest jedynie tak, że Rosja wymyśliła sobie zamachy terrorystyczne. Rosja, tak jak inne kraje, mierzy się z, z tym problemem no, terroryzmu islamistycznego, nazwijmy to. I to jest jedna strona. A druga strona to jest wykorzystanie tego w propagandzie. I tutaj była głównie kwestia Czeczeni. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o... Francję i karykatury Charlie Hebdo na przykład. To niewiele osób wie, że Władimir Putin skrytykował karykatury Charlie Hebdo, pomimo tych zamachów dokonywanych na redakcję powiedział, że nie może być tak, że obraża się proroka tak ważnej religii i tutaj stanął no, po stronie tych w pewien sposób radykałów. I nawet y, były takie plotki związane z tymi pierwszymi karykatorami Mahometa, czyli tymi karykatorami w duńskiej gazecie, które tak naprawdę zamieszki odbyły się, zamieszki miały miejsce chyba 2-3 miesiące dopiero po publikacji tych karykatur w 2005 roku, że za tym też stały służby rosyjskie, które w jakiś sposób podżegały islamistów do protestów wobec Danii, a miała być to zemsta za to, że Dania wcześniej nie zgodziła się na wydalenie iluś tam czeczeńskich dysydentów, którzy schronili się w Danii. Więc Putin gra na wszelkie możliwe sposoby tym terroryzmem, jeżeli ten terroryzm daje mu narzędzie do tego, żeby właśnie mocniej uderzyć w Czeczenie, mocniej uderzyć w jakieś, w jakieś regiony niepodporządkowane, czy, czy właśnie straszyć swoje, swoje, swoje społeczeństwo migrantami, tak, którzy radykalizują się, to tam to będzie wykorzystywał. Ale z drugiej strony walczy też przeciwko terroryzmowi, tak podobno po stronie Asada w Syrii. I tutaj też jest to jest ciekawe, mało osób o tym wie, że po stronie rosyjskich sił w Syrii użyto Czeczenów jako takich sił naziemnych, ponieważ doszli do wniosku, że sunnic, Sunnici Czeczeńscy łatwiej się dogadają z Sunnitami, którzy są przeciwko na przykład Asadowi. Będzie to jakaś możliwość dialogu i, i, i łatwiejszy i łatwiejsze tutaj nawiązanie kontaktu. Więc ta rola islamu w Rosji tak naprawdę jest tą rolą dla, dla władz rosyjskich. To, to, to jest rola czysto użytkowa. W zależności w jakiej tutaj układzie pasuje, to tak będzie ten islam wykorzystywany.
0: A sama religia, same środowiska związane z islamem, Myślisz, że zaczną odgrywać coraz większą rolę i pewnym problemem być dla Rosji? Czy jednak Rosja będzie cały czas trzymać pewną, brzydko mówiąc, smycz właśnie, żeby tutaj nikt za bardzo się nie poluźnił i nie próbował na jej szkodę w jakikolwiek sposób działać?
1: To jest kilka różnych znowuż obszarów tak i każde inaczej mogą być traktowane. tak Z jednej strony mamy tą Czeczenie i cały północny Kaukas, bo tu mówimy Czeczenia, przecież jeszcze Dagestan, Indusretia, i jeżeli tam będzie się rodzić coraz więcej osób, a w Rosji mniej, to tam, a w dodatku no, w pewnym momencie mogą się pojawić problemy też z utrzymywaniem tej dyktatury i, i utrzymywaniem finansowaniem tej republiki może, się, może dojść do, do większych ruchów separatystycznych w tym rejonie, tak, zwłaszcza jak będzie jakieś osłabienie władzy centralnej. Z drugiej strony mamy Tatarstan, Baszkirię i te całe rejony wokół Wołgi, na Uralu. To są rejony bogate, one korzystają na tym, że są w tej chwili związane z Rosją. Tatarstan pełni nawet taką funkcję okna wystawowego na świat muzułmański. Tam organizowane są targi muzułmańskie, tar, tar, przepraszam, targi szczyty muzułmańskie, ale też targi ekonomiczne, na przykład 30% inwestycji tureckich w Rosji to trafia do Tatarstanu i Tatarstan się bogaci na byciu... w w relacji z Rosją i te władze Tatarstanu, one też wcale nie są. nie nic. Niespecjalnie zależy na takiej nazwijmy to, liberalizacji, demokratyzacji, dopóki też są w jakiś sposób u władzy. Chociaż to nie jest tak, to nie jest ta sytuacja, jak z Czeczenią, to one akceptują to, co się, to, to, co przychodzi z Moskwy. I tutaj nie sądzę, żeby w tej chwili nie, nie pojawiły się jakiekolwiek większe ruchy separatystyczne. W tej chwili ruchy takie, które gdzie Islam będzie odgrywał. Natomiast. Rolę natomiast oni próbują odgrywać tą rolę no, poprzez yy, relacje z Kremlem, poprzez wpływ na, na Kreml, ale jak widać, kiedy pada decyzja o tym, żeby już nie uczyć języka tatarskiego w szkołach i innych tych języków, to jest to, są, o czym mówiliśmy wcześniej, to nie są w stanie po prostu tego, temu się przeciwstawić. I trzecia grupa gastarbeiterów, którzy przyjeżdżają, czy, 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 czy tych imigrantów ekonomicznych, którzy przyjeżdżają, no to z jednej strony część się z nich radykalizuje, ale duża część po i tak wyjeżdża, zwłaszcza jeżeli sytuacja ekonomiczna w Rosji się pogarsza, więc te grupy nie będą wpływały mocno na samą Rosję, tak? ale oczywiście jeżeli pojawią się ruchy, ten, ten północny Kaukaz może się pojawić ten ruch separatystyczny. Ale jest jeszcze jedna rzecz, gdzie się ten islam nam pojawia i to o tym pisano już nawet w polskiej prasie, to jest armia rosyjska. Armia rosyjska w coraz mniejszym stopniu jest rosyjska i coraz większym stopniu jest armią złożoną z różnych mniejszości narodowych. I na przykład 60% rekrutów w rejonie Wołgi i Uralu to jest to muzułmanie. I to jest skutek tego, że no, młodzi, bogaci, Rosjanie próbują za wszelką cenę uniknąć służby wojskowej, płaci się łapówki i, i próbuje no, uzyskać inną kategorię, a z drugiej strony muzułmanie, dla, dla muzułmanów, a też dla innych tych mniejszości jest to taka jakaś chęć awansu, wyjechania gdzieś i takiego, no ta, ta armia daje pewną możliwość w życiu. I to nie jest też znowu nic nowego, na przykład za czasów rosyjski Kozakami też byli często Baszkirowie, Tatarzy, nawet Buddyści z Kaumus te, 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 też rekrutowali się do służby kozackiej. Natomiast coraz tu jest jakby ta proporcja coraz bardziej zachwiana w stronę mniejszości narodowych i tak naprawdę reprezentacja muzułmanów w armii rosyjskiej jest dużo wyższa niż muzułmanów w społeczeństwie. Czy to będzie miało jakiś wpływ? Na razie to, to są kłótnie o to, czy imam polowy będzie miał takie samo uposażenie i te same warunki, co polowy pop? Brzmi dziwnie, ale ortodeksyjny polowy. Nie, no jasne, raczej, rozumiem, tak. I, oczywiście. Ale to, to tworzy pewne ryzyko. O tym właśnie wspominał właśnie Walter Lacquer, ale też w polskiej prasie wspominano o tym. Co prawda nie, nie są to jeszcze na tych najwyższych stanowiskach. raczej rekrutują się do niższych yy, szarż, no ale to, to, to właśnie może się wraz z rozwojem zmieniać, zwłaszcza z, z rozwojem populacji, która no, muzułmańska populacja jest młodsza niż populacja rosyjska. I dlatego też, ale z drugiej strony, znowuż Rosja w pewien sposób to, to używa, tak? I to było, co mnie tknęło, co tknęło mnie, jak widziałem te zdjęcia z buczy, tych, jak pokazywano tych sprawców. Większość to byli ludzie z ocy i tacy, widać, że, że z dalekich regionów Syberii nie mówię, czy muzułmanie, czy nie, bo tego nie wiem. Natomiast wyglądało na to, jakby ktoś zadbał w Rosji o to, żeby ta twarz mordercy, bałciciela, złodzieja, zdrobnialca po prostu nie kojarzyła się z niebiesko-okim blondynem, Rosjaninem. Po prostu, żeby to miała ten wizerunek dzikiej hordy.
0: Janku, ale czy ponad 75 lat temu u nas w sumie było inaczej? bo wydaje mi się, że niekoniecznie, więc śmiem twierdzić, że ósmą dekadę właściwie jakby w strukturze, w mentalności i w kodzie kulturowym w całości obszaru, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, ale związanego z Rosją, no niespecjalnie chyba cokolwiek się zmieniło. Tak,
1: nawet... Nawet też nie mówiąc tutaj o wykorzystywaniu w Armii Czerwonej, ale również przecież tych jednostek kaukaskich i z Azji Centralnej, walczących po stronie Niemiec, tak? To też dokonywały tutaj i w Warszawie, i, i na Zamoiszczyźnie dokonywali zbrodni, tak? I byli do tego wykorzystywani. I to, to, to jest. No to jest pewna polityka, tak, imperium do wykorzystywania tych mniejszości napuszczania różnych mniejszości na siebie i, i same próbowania zachowania jakichś czystych rąk, w cudzysłowie o, o, oczywiście, ale, a, ale tak to zmierzam. Taka rola też była tych kaderowców na początku, no przecież to ogłoszenie to, że kiedy y, służby czeczeńscy żołnierze, tak, kaderowa ruszą na Ukrainę, to miało, być, miało to wzbudzić postrach, no bo Wojny w Czeczeni kojarzyły się z brutalnością. Natomiast my tutaj ma, mieliśmy sytuację, taką sytuację, zapomnieliśmy, że od tej Czeczeni minęło już dwie dekady, co najmniej, i to już zupełnie inni ludzie idą. To nie są ci, ci do, do walki, to nie są ci ludzie, którzy, którzy walczyli w tych brutalnych wojnach, więc okazało się, że mieliśmy jakby inny efekt.
0: No ja śmiem twierdzić, że zarówno ci kaderowcy, jak i ci, którzy z Syrii mieli się pojawiać, no to są doskonali, ale w najeżdżaniu i zastraszaniu, by nie powiedzieć prost, terroryzowaniu, ale cywili, tak? No, w walce typowo zbrojnej, no i mam nadzieję, że tak będzie dalej. No nie chcę powiedzieć, że nikłą, ale na pewno niską tak naprawdę jakość bojową wnoszą.
1: No raczej tak to wygląda, Dlatego, ale to też właśnie z tego się bierze, że ci, którzy byli, przyszli po stronie kaderowa z Czeczeni, no to, to rzeczywiście to nie byli ci, którzy walczyli 20, 25 lat, 30 lat temu. Natomiast ci z Syrii tutaj były takie filmy pokazujące, że no dość... Podważnie posługują się bronią w walce też ci, którzy stanęli po stronie Ukrainy. Tam był taki jakiś filmik właśnie, który wywołał w Polsce, w Polsce nawet dyskusję o tym, czy może jest nadzieja, żeby podpalić Kaukaz jako taką zwiększenie kosztów wojny po stronie Putina. No tam były takie filmiki, które no pokazywa, pokazywały jakieś już takie doświadczenie i obycie bojowe, może nie przeszkolenie, no ale rozumiem, że jak ktoś walczył w Syrii, to jednak stawał przeciwko pewnym regularnym oddziałom czy to pochodzącym z Rosji, czy z Syrii, tak?
0: Ja bym jeszcze o jedną rzecz chciał wspomnieć, bo, bo o fajnej rzeczy też ty wspomniałeś, więc chciałbym to w pewien sposób zestawić. Na zajęciach bardzo często studentom mówię, aby, kiedy rozmawiamy o wydarzeniach w różnych rejonach świata, żeby jednak co jakiś czas zerkali na mapę. I miejsce, o którym teraz też mówimy, daje bardzo dużo odpowiedzi, bo nie trzeba być wyniosłym myślicielem, żeby zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy mają miejsce, na Ukrainie, wcześniej w Gruzji, kiedy popatrzymy, przecież mamy właśnie Czeczenie, Dagestan i tak, o których wspominałeś, ale mamy cały pas tak naprawdę łączący dwa akweny, czyli Gruzję, w której wiadomo, co się działo i co się dzieje, mamy Armenia-Azerbejdżan, znowu wieczny konflikt, czy patrząc jakby na to i to, co wspomniałeś, czyli de facto gdzie się Islam pojawia w jakichś środowiskach, to czy jesteś w stanie wskazać inne miejsca na mapie Rosji, gdzie islam może być problemem, i inne środowiska, ruchy, grupy społeczne, gdzie też może zacząć odgrywać pewną rolę, która niekoniecznie będzie sprzyjała Rosji, która będzie sprzyjała Kremlowi?
1: Region, o którym
0: mówimy, to jest głównie
1: Kaukaz, tak? Tak, tak? to jest ten główny region. Oprócz tego mamy ten islam. W byłych republikach radzieckich, tak, czyli Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan, tak? Tadżykistan, Turkmenistan. No okej, okay, to, to już nie jest bezpośrednio Rosja, natomiast należą do, do, do wspólnoty tych rosyjskich państw
0: i. Ale też tam pewien rozdźwięk już polityczny powoli zaczynamy tak, mieć. Już bo... nie tak są wspierać Co politykę.
1: Kazachstan bardzo Kazachstan bardzo zaskoczył, no bo z jednej strony tak nie poparł mocno Rosji, potępił wojnę na Ukrainie, a przecież raptem miesiąc temu była interwencja, miesiąc nie temu, tylko miesiąc przed zaczęciem wojny w Ukrainie, była interwencja w Kazachstanie, tak Rosji, żeby no, tak naprawdę przypieczętować zmianę władzy. Nie. Hmm i no, zabezpieczyć interesy Rosji. Tak? Więc teraz Kazachstan próbuje odgrywać taką bardziej niezależną rolę. No pytanie, mi się wydaje, że dużo, duże pytanie o to, jak te republiki będą się zachowywały i tak naprawdę też pogranicze tych republik, bo tam też pewno są mniejszości muzułmańskie, to jest kwestia relacji Chin. Tak? Jak, jeżeli Chiny zaczną, będą chciały bardziej występować przeciwko Rosji, no to te republiki, które są mocno ekonomicznie związane z Chinami, mogą też zacząć w jakiś sposób działać tutaj. Natomiast nie ma aż takich dużych innych skupisk muzułmanów w innych republikach, jak mamy na północnym Kaukazie, poza Tatarstanem i Baszkirtostanem, ale Baszkirtostan i Tatarstan są zupełnie oddzielone od granic zewnętrznych i to jest ich problem. To znaczy, że tutaj jakakolwiek ewentualnie wsparcie separatyzmu, czyli, czyli z zewnątrz, żeby ten separatyzm miał jakieś no, szanse na powodzenie, są
0: nikłe. A ośrodki miejskie?
1: Ośrodki miejskie Moskwa i Petersburg przede wszystkim, no to, to tutaj jedyne co jest możliwe to to, że zradykalizowane ugrupowania będą próbowały dokonywać zamachów terrorystycznych oraz ja stara sobie z tym radzić w 2021 roku podobno takich zamachów udarymniono 32, więc to znaczy, że to, to zagrożenie cały czas tam istnieje. Oczywiście to też musimy patrzeć przez pryzmat, czy to są rzeczywiście zamachy, czy to po prostu ktoś był nie na rękę służbom i też kogoś wmanewrowano w ten zamach. No w przypadku Rosji to ja tutaj nie mam takiej pewności, jak na przykład służby niemieckie czy francuskie mówią, że dokonały aresztowania, to ja nie wiem, czy w Rosji to aresztowanie rzeczywiście miało ta, takie właśnie podstawy. Natomiast na pewno te ruchy radykalne tam funkcjonują i mogą próbować dokonywać kolejnych zamachów, no ale jakby te zamachy nie wywrócą Rosji. To, to Rosji niespecjalnie zagrozi przecież.
0: Pytałem bardziej pod kątem, zakładając, że w Rosji wcześniej czy później, delikatnie mówiąc co nieco, będzie musiało się zmienić, to czy ten Islam będzie, będzie tę rolę odgrywał, czy może się okazać, że przyszła ta Rosja będzie inna, z czego potencjalnie będziemy się cieszyć, ale może się okazać, że właśnie nie tyle fanatycy, co już zdecydowanie fundamentaliści nie będą odgrywać za dużej roli. Czy jednak rola oligarchów jednak będzie na tyle jakby silna i, i nie pozwolą na pewne, na pewne zmiany, nie tyle społeczne, co, co na samej szczycie, szczycie władzy. Takie scenariusze gdzieś przewidujesz, zastanawiasz się nad takimi rzeczami, czy raczej wydaje ci się to niemożliwe, bądź być może niemożliwe?
1: Mi się wydaje to powiedzmy być może niemożliwe, żeby już nie mówić tak twardo niemożliwe, ale mm -hmm, natomiast mm -hmm. ten taki islam, który ma w Rosji, tak jak mówiłem, największe znaczenie w tej chwili właśnie w okolicach Tatarstanu, Baszkiastanu, Basz który jest, no, ma jakiś wpływ, ma, 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 ma du dużą populację, ma wpływ finansowy on tutaj się jest dokooptowany do, do, do władzy oligarchów i tak samo są oligarchowie z Tatarstanu i oni po prostu no, próbują no, utrzymać swoją władzę i, i raczej nie będzie to szło w kierunku jakiegoś takiego pojawienia się fundamentalizmu, żeby ten, ten, ten fundamentalizm w Rosji zaczął mieć znaczenie. Co innego północny Kaukaz, który będzie próbował się separować, jeśli już coś, niż zmieniać Rosję. Tak? Ten, nie ma takiego znaczenia, a tych imigrantów, no już w tej Moskwie, w Petersburgu nie ma aż tyle, żeby też zmienili cokolwiek. Zresztą oni, to jest zupełnie troszeczkę inna sytuacja niż my patrzymy na Francję, gdzie ludzie przybywają, dostają obywatelstwo, zostają na dłużej i już praktycznie żyją w tym państwie i potem posiadają dzieci. Te dzieci, czas tak jak widzieliśmy, drugie, trzecie pokolenie
0: mają tak, problem tak.
1: z tożsamością, wchodzą w te ruchy islamistyczne, to to tak w Rosji nie, nie wygląda, te, te, ten, ta imigracja jest bardziej płynna. Przyjeżdżają, wyjeżdżają, nie ma, nie ma takiego mocnego zakorzenia, aczkolwiek no, no, wiadomo, część osób zostaje, ale to nie, nie jest ten ruch. Natomiast y, też y, Rosja jakby wspólnie z tym islamem tak zwanym tradycyjnym Wypracowuje jakiś model istnienia tego islamu w Rosji, czyli, czyli tego islamu, który oddaje część Allahowi, ale i ogarek carowi. Nie? I, i, I na przykład w Rosji od 2013 roku jest zakaz chodzenia w chustach do szkoły. Wszyscy to akceptują, nie ma specjalnego problemu z tym. I ten, 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 ten islam, ten tatarski też. Też musimy wiedzieć, że, że był pod wpływem takiego mocnym ruchu w XIX wieku dżadidyzmu. To był ruch, który można by na dzisiejsze na potrzeby takiego uproszczenia nazwać czymś takim jak właśnie euroislam, czyli taki islam, który przyjmuje pewne cechy zachodu, cechy nowoczesności. Oni mocno koncentrowali się na właśnie reformie szkół, na sceptycyzmie, na racjonalizmie w nauczaniu spowodowali, że również kobiety zaczęły do tych szkół częszczać. W XIX wieku to było dość mocne, mocna zmiana, więc to nie jest ten taki islam fundamentalistyczny. Na, nawet, nawet były na, chyba niektórzy z takich bardziej radykalnych imamów narzekali, że ten islam z okolic Wołgi, to, to, to nie, nie, nie ma w sobie takiego ducha oddania dla wiary, jak no, w innych regionach.
0: Janie, temat Tatarów. Mamy Tatarów też w Polsce, ale są też na Krymie. Po aneksji Krymu, oczywiście której cały świat, no prawie cały, nie uznaje, znaleźli się oni w trudnej sytuacji. Czy chcieli tego, czy nie, zostali w pewien sposób postawieni jakby w opcji przeciwko. No i zaczęły się problemy. Czy wiesz, jak to tak naprawdę wyglądało, jak to wygląda dzisiaj jakie są, że tak powiem, prognozy na przyszłość?
1: No wielu Tatarów też wyjechało wtedy z Krymu. Wielu uchodźców tatarskich jest na Ukrainie. Nawet muła Tatarów wzywał do też walki przeciwko Rosji, jak się rozpoczęła wojna z Ukrainą. I oni no, zostały Postawienie w takiej sytuacji też nieciekawej, ponieważ no, Rosja nie ma zamiaru jakoś specjalnie tutaj rozpoznawać ich odrębności. No, w tym momencie, kiedy chce wciągnąć Krym do federacji, to jej na rękę jakiekolwiek separatyzmy nie są. W dodatku wprowadzono takie prawo, że osoby, które nie uzyskają obywatelstwa federacji, które nie będą się starały, a, ch a chciano ich zmusić do tego, to mogą stracić własność ziemi i tak dalej. Ta ziemia często jest przekazywana przy, przybywającym z Rosji żołnierzom y, też, y, i też administracji rosyjskiej, która tam przybywa, więc Tatarzy są w tej chwili bardzo mocno tam pokrzywdzeni na Krymie jak to może wyglądać dalej, jeżeli Ukraina by zaczęła tak naprawdę już wygrywać z Rosją, bo w tej chwili cały czas nie wiemy jak to jest, bo czasami na razie Ukrainie udało się częściowo obronić moim zdaniem niż cokolwiek zdobywać i cały czas mamy pewien pad. Absłuchując do tego, że kraj został zniszczony, to, ale jeżeli by się... Rosja mogła wycofywać, no to możemy też widzieć pewne ruchy ze strony Tatarów, którzy by chcieli też wesprzeć no, powrót Krymu do Ukrainy. Czy to będzie w ogóle możliwe? No bo Rosja tutaj nie będzie za bardzo chciała Krymu ze względów strategicznych zupełnie wypuścić. Ja w to nie wierzę. Innym problemem jest też to, że w trakcie, jak Krym był częścią Ukrainy, to Tatarzy sami narzekali, że niespecjalnie te ich Kwestie takiej samorządności, pewnej autonomii były też trafiały na przyjazne ucho w Kijowie, więc no nie mają takiego też mocnego, powiedzmy, mocnej motywacji, żeby wrócić, żeby no wrócić do Ukrainy. Z drugiej strony sytuacja im się pogorszyła, tak, no to, to, mogą, to, to jest, jest możliwa, możliwość taka, że będą chcieli wspierać Ukrainę w odzyskaniu Krymu. No i tyle co można powiedzieć tutaj. Natomiast jest opór też tych Tatarów, żeby też nawet jednoczyć się z tymi organizacjami muzułmańskimi w Rosji, takimi ogólnorosyjskimi federacyjnymi, które no, by, by chciały włączyć tych Tatarów do, do swojego grona, prowadząc w ten sposób asymilację. Tutaj te Tatarzy jednak nie chcą się bardzo na to zgodzić, bo wiedzą, że to jest kolejny krok, no do, do utraty jakiejś
0: niezależności. O jeszcze jedną rzecz muszę zapytać, która w sumie bardziej nawiązuje do poprzedniej wypowiedzi. W Europie Zachodniej, a również i w Polsce, powstają meczety finansowane i przez państwa, i przez różne organizacje. Są to często silne ośrodki. Służby, zwłaszcza o tym kontrwywiadowczym charakterze, próbują, a wręcz muszą się nimi interesować, bo również i tam do radykalizacji. Dochodzi i nie jest to żadne uproszczenie ani atak. Czy w Rosji nie ma podobnej sytuacji? Bo nie wydaje mi się, aby zainteresowani Rosję tutaj jakby odpuszczali.
1: W Rosji jest podobna sytuacja. Znaczy ten islam, który no, sponsorowany jest, czy to z Bliskiego Wschodu, z różnych tutaj ośrodków, bo mamy i Katar i Arabię Saudyjską, Turcję. Jest w Rosji też w jakiś sposób, czy to niemile widziane, znowuż mamy tą taką tego dwugłowego orła, tą dwoistą politykę. Z jednej strony Rosja, jak sam wiesz, jest członkiem organizacji islamskiej współpracy, czyli takiego państwa zrzeszającego kraje muzułmańskie. Rosja tutaj poczuła się jako taki kraj z mniejszością muzułmańską, żeby tam przystąpić i wpływać na, na politykę
0: no raczej wpływać niż czuć że, że chce w tym tak, być tak, pewnie, tak, tak?
1: tak? Ma status obserwatora, dlatego że jest państwem z mniejszością od 2005 roku, no ale więc w jakiś sposób jest też otwarta, zaprasza te inwestorów z tych krajów oczywiście do Rosji, do inwestowania w Rosji, natomiast z drugiej strony no nie bardzo by widziała islam, który jest nie pod jej kontrolą, tak? czyli, czyli islam, który może mieć różne wywrotowe idee. I, I teraz na przykład tu mamy różne takie narracje. Z jednej strony osoby o takich poglądach bardziej liberalnych, o takich poglądach, które mówią, no, że powinniśmy respektować prawo do wyznania, jeżeli ludzie nie są, kierują się ku ter terroryzmowi bezpośrednio są przemocy politycznej, no to to właściwie, co oni sobie tam wierzą, to nie, nie jest niczyja sprawa i, i ci ludzie na przykład mocno krytykują na przykład, że w Czeczeniu można trafić do więzienia, na tortury i tak dalej z powodu tego, że się chodzi nie do tego meczetu, tak? że ten meczet jest uważany za sponsorowany przez wahabitów i już w ogóle samo pojawienie się tam y, daje ci łatkę. Pojawiają się też organizacje, pytanie, czy takie duże meczety się budu, są budowane, raczej mniejsze sale modlitewne, pojawiają się organizacje salafickie i to jest ciekawostka, na przykład w, w okręgu federacji Ural, na Uralu podaje się, że jest około 3000 salafitów. To jest żeby mieć jakąś proporcję tutaj, bo w Niemczech służby niemieckie mówią o 11 tysiącach salafitów gdzieś tam szacują. To, że Niemcy są. No i właśnie
0: tutaj muszę się wtrącić, bo pamiętamy sytuację, kiedy salafici właśnie z Berlina i okolic odgrażali się, że zrobią sobie. Raid na Polskę. co zim tam chyba nie poszło, ale jednak jest to jakaś siła, tak? To jest
1: siła, ale teraz chcę tylko dać pewne porównanie. Jeżeli w Niemczech jest ich 11 tysięcy, a Uralu, na Uralu 3 tysiące, to Niemcy są siedmiokrotnie liczniejsi, więc ta proporcja to byłaby tak jakby w Niemczech było 21, czyli dwa razy więcej tych Salafików niż jest teraz. Więc te, te regiony są penetrowane przez te różne organizacje. Bardzo prężnie też działa również wśród krajów, Tatarów, ale wśród też imigrantów głównie organizacja Hizb tahrir to jest organizacja panislamistyczna, która chce stworzenia globalnego, światowego kalifatu, ale zarzeka się i twierdzi, że robi to i właściwie nie ma innych dowodów na to, że robi to metodami pokojowymi. Ta organizacja jest prześladowana, ona jest zakazana w Rosji, na przykład w Unii Europejskiej jest niezakazana. Można należeć do Hizb tahrir bez problemów. A jednak jest to organizacja ideologicznie radykalna i prawdopodobnie ludzie, którzy przychodzą przez tę organizację mogą czasami też pojawiać się potem w organizacjach terrorystycznych jako jakiś taki element procesu radykalizacji. Natomiast pewne słowo na powiedzmy obronę Rosji, nie, nie chciałbym jej dzisiaj bronić, ale żeby być uczciwym to... We Francji mamy też takie działania, tak? We Francji też chcieliby yy, chciałyby władze wa walczyć z tym islamistycznym separatyzmem. To znaczy, żeby islam Republi yy, akceptował zasady świeckiej republiki, żeby dzieci do szkoły nie chodziły w chustach, żeby burki były zakazane w miejscach publicznych, te w pełni zasłaniające twarz, yy, zlikwidować poligamię, żeby nie pojawiały się tam jakiekolwiek elementy stosowania prawa szariatu jako prawa równoległego żeby te organizacje islamistyczne będące pod wpływem we Francji głównie Turcji i Kataru nie miały wpływu na, na to, nie, nie używały swoich wpływów też czasami do jakichś takich działań przeciwko Francji. No i Rosja w pewien sposób zasadny też by tego chciała. tak? Jakby nie możemy odmówić też, jeżeli zgadzamy się z tym, że Francja prowadzi jakąś rozsądną politykę, Austria, Dania teraz też. Nie możemy mówić, że nie chcielibyśmy, że, że Rosji też tego nie wolno. Tak? Problem pojawia się wtedy, kiedy jest to wykorzystywane tak naprawdę jak w Czeczeni, tak do demonizowania opozycji, do przeciwnika i do, do zniszczenia kraju, tak? nie, a, nie, a nie, nie do poprawy w ogóle sytuacji. Tak tworzy się sztuczny, pewnego sztucznego wroga. Nie wszystkie te działania Rosji, które Rosja tutaj wykonuje, są zupełnie pozbawione jakiejś takiej racjonalności, sensu, że są tylko czystą grą polityczną utrzymywania władzy i kontrolowania tych mniejszości muzułmańskich.
0: No właśnie, bo Rosji chyba dzisiaj ciężko zaufać, daleko jej od demokratycznych zasad, już nie mówię od bycia demokratycznym państwem.
1: No i wiemy jak to zostało wykorzystane w Czeczeniu. tak, to ma mamy mamy po prostu no, świadomość tego, jak ta retoryka wojny z terroryzmem została wykorzystywana, wykorzystana tak naprawdę do mordowania ludzi. No.
0: no i tak naprawdę Rosja, każdy element właściwie potrafi wykorzystywać do, do swojej polityki i wcale tutaj nie patrzy na dobro, czy, czy na prawa człowieka. Więc te porównania z jednej strony mogłyby się wydawać zasadne, z drugiej najpewniej budzą wśród nas, może nie wszystkich, ale jednak pewne wątpliwości.
1: Tak. Musimy patrzeć na to nie tylko na formę i, i pewną, pewne działania, ale również na kontekst tego działania i czemu to działanie służy. Tak? I, to, I to jest często różnica pomiędzy właśnie te, Moskwą a Francją. Chociaż też niektórzy twierdzą, że Macron całą tą wojnę z separatyzmem wywołał po to, żeby zdobyć głosy, odbić prawicy głosy nie, antyimigranckiej, niezadowolonej z rozwoju islamów we Francji, ale wydaje mi się, że akurat on tutaj działa bardzo ostrożnie i bardzo dość wybiórczo i sprecyzowanie. No ale to nie o Francji rozmawiamy.
0: Jasne, a małym podsumowaniem, bo rzuciłeś dość ciekawym pojęciem, które jest na pewno też dość szerokie, czyli euroislam. Wydaje ci się, że takie jakby ujęcie i, i pewnego rodzaju też proces zmiany, który musiałby postępować w różnych państwach i ośrodkach religijnych jest faktycznie możliwy i czy niesie on potencjalne jakieś zagrożenia, bo wszystkie takie jakby koncepcje, które gdzieś tam z przodu mają trochę pan, chyba zazwyczaj trochę się źle kończą.
1: I te, te koncepcje pan to się źle kończą. Natomiast jeżeli mówimy o Euroislamie, nie pan Euroislamie, mm -hmm, mm -hmm. to znowuż musimy mówić o, jak to dzisiaj coraz więcej koncepcji, mm, jakiś haseł ma, ma to, co, co ktoś sobie pod, to podłoży, że tak powiem, bo mamy z jednej strony strony Euroislam Basama Tibiego, który był jakby, no ukół to pojęcie, tu, który powiedział, że no, euroislam to jest islam, który przyjmie styl europejski i wziął to ze swoich badań islamu w zachodniej Afryce, jak islam w Senegalu zaczął przyjmować pewne animistyczne, też niektóre chrześcijańskie zasady i dostosowywał się, i tworzył się taki afrykański trochę islam. Więc on stwierdził, że no, w Europie też można by spróbować jako reakcję na te wszystkie obawy nasze, stworzenia takiego islamu europejskiego, który według niego miałbym tam szereg cech wymieniać, ale trzy podstawowe. W tym euroislamie nie ma dżihadu, nie ma szariatu i nie ma dała, tak? czyli tego nauczania. I nauczania, to znaczy nauczania muzułmańskiego w sensie takim misyjnym, prozelickim, tak? że, że nie chodzi o to, że tutaj mocno jest prowadzona akcja nawracania innych na islam ten dżihad, wiadomo, tutaj niewiele trzeba tłumaczyć, prawo szariatu też nie, że nie chcemy równoległych systemów prawnych, oczywiście niektórzy powiedzą, że szariat to jest jeszcze cała masa innych reguł dotyczących modlitwy, poszczenia i tak dalej, no ale my, my tutaj mówimy, że nie, nie chodzi nam, żeby po prostu jedno prawo zastępowało inne prawo cywilne czy, czy karne i tak dalej, więc na to się nie zgadzamy. I trzecia rzecz to jest dałat, to, 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 to jest dziwne, no bo jakby religie robią e, działania misyjne, ale tutaj Basantibi twierdzi, że za, za tym dała, to idzie cały czas wprowadzania jakby takiej polityki zwiększenia wpływów i e, w momencie, kiedy przeciwdziałaś dała, to wtedy można e, walczyć zbrojnie przeciwko temu, że ktoś po prostu nie, nie pozwala, blokuje e, rozwój islamu, więc może jakby jest tutaj ten drugi koniec e, tego, nie drugi koniec, albo jakby taka agresywna strona tego nauczania, tego misjonowania. I to jest jeden euroislam, a drugi euroislam jest troszeczkę bardziej euroislamem Tarika Ramadana, to jest to, że islam modernistyczny, islamistyczny, ten islam z jednej strony nowoczesna, a z drugiej strony zwracający się w kierunku no jednak tego, że islam jest rozwiązaniem i właściwie powinno być stosowane prawo islamu, może troszeczkę inaczej interpretowane, powinien rozwinąć się w Europie i powinien mieć coraz większe miejsce w tym, powinien wchodzić jakby w strukturę europejską i w ten sposób politycznie zyskiwać na znaczeniu. I to jest ten inny euroislam, który nie ma nic do czynienia z jakąkolwiek większą reformą. Więc w tym euroislamie Basama Tibiego ja nie widzę zagrożenia. Ja nawet widzę tam dużą szansę, żebyśmy uniknęli w przyszłości jakichkolwiek konfliktów większych, które mogą się pojawić wraz z wzrostem populacji. Natomiast w tym islamie Talika Ramadana no to, to, to w prawdzie czy później do, do, dojdzie do sporów bo ten islam, euroislam Basama Tibiego chciałby się jednak, to, to jest islam, który przyjął nasze reguły gry, tak? Czyli duchowość jest sprawą prywatną, zresztą Basama Tibiego znam kilka razy, miałem okazję spotkać i rozmawiać z nim, no i to, to, to jest osoba, która reprezentuje ten euroislam, to znaczy, że tam nie ma problemu, że on poda rękę kobiecie, czy rozmawia, czy siądzie przy stole z alkoholem i tak dalej, nie? Jest tą swoją duchowość, on to tłumaczy on również wyznaje tę duchowość, ale jeżeli poda rękę kobiecie, to ją po prostu umyje, a nie robi cyrku po prostu, że, że nie poda. Nie? Po prostu musi ją umyć przed modlitwą, modlitwa od niego to wy, wymaga, ale to już jest jego sfera prywatna, nikomu nic do tego. Nie? I ten euroislam... On się nawet coraz bardziej zaczął rozwijać w odpowiedzi na radykalizm. Jest coraz więcej osób, które ponoszą głos w konieczności różnej reformy, innego odczytania islamu, innego czytania Koranu, nawet powrotu do pewnych takich mutazylickich, czyli takich sekularystycznych. Naz nazwałbym to na razie, może tak upraszczając, debat z początków islamu w które miały miejsce. Ale czy problem jest. To, że to są środowiska niepołączone ze sobą, nie mają dobrych organizacji reprezentacyjnych, nie są dofinansowane. A po drugie, są nie mają, no, lepiej doposażone organizacje z Bractwa Muzułmańskiego, organizacje wspierane przez Turcję, będące praktycznie narzędziem Turcji. tutaj. To jest, wiesz, no, pytanie o to, co my nazywamy tym euroislamem i jaki ten islam w Europie byśmy chcieli widzieć, bo on będzie, tak?
0: I tym sposobem trochę niechcący przedziłeś moje kolejne pytanie, bo chciałem Ciebie zapytać jako eksperta właśnie jak, jak to widzisz, czy widzisz tutaj szanse, czy widzisz pewne zagrożenia. Także bardzo się cieszę, że ten wątek także rozwinąłeś.
1: No to jest tak daleki troszeczkę od Rosji, o której my rozmawiamy, chociaż, no tak jak mówiłem, te pewne zjawiska pojawiają się tak samo tam, jak i tutaj. Wiesz, my też mamy do czynienia z mniejszością czeczeńską w Europie, która z jednej strony ludzie, niektórzy są świetnie zintegrowani i wiesz, mój syn chodzi do szkoły z dziewczyną, z dziewczynką w klasie jednej z Czeczenii, tak wiesz, śmiesznie czasami mi mówi, że obydwie jak coś słyszą negatywnego na temat Rosji, na historii, to obydwie z koleżanką z Ukrainy się bardzo cieszą, jakoś to wyrażają po prostu, kiedy to, to zadowolenie, kiedy Rosji źle, nie szło, źle szło w historii. A z drugiej strony no, mieliśmy takich ludzi jak zabójca Samuel Apathy, tak, czyli, czyli tego nauczyciela, który chciał dzieciom uświadomić. Tak, tak kwestie karykatur, Makometa i wolności słowa no i, i został zabity. I to był imigrant z Czeczenii. Dajmy osoba, która nie została, jego rodzice nie zostali przyjęci w Polsce, cofnięci do Czeczenii dopiero potem trafili do Francji.
0: Zamach w Bostonie z tymi dwoma braćmi czasem też nie było tego, tak naprawdę? Tak, tak. Tak, 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 tak. Dokładnie. tak mi się teraz no, nasunęło.
1: Mieliśmy też taki przykład w Sztokholmie, Rachmat Akilow. To był Uzbek, który zradykalizował się właśnie w Moskwie. Przyjechał do Polski, był chyba pół roku w Polsce. Potem wjechał do Sztokholmu i tam chyba po dwóch, Nie, nie, nie będę strzelał, bo nie pamiętam dokładnego okresu, ale tam dopiero dokonał zamachu, wjeżdżając samochodem w ludzi na parkingi. Więc, więc to, to, znowu ten wątek radykalizacji w Rosji nie, nie jest zupełnie coś nam, coś, co dla nas jest obcego, dzieje się tam w Rosji, no i tam niech się tam w Rosji dzieje, tylko to czasami też do nas przenika. Zresztą no też nawet przy tej całej tym całym kryzysie imigracyjnym na granicy polsko-białoruskiej, litewsko białoruskiej były obawy, że no służby rosyjskie infiltrują te środowiska, że mogą tutaj być przemycani ludzi różni ludzie, którzy będą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa tych krajów. Oczywiście nie dotyczy to znowu wszystkich, którzy próbowali przejść, tylko mówimy o jakichś jednostkach, które są przemycane w ramach dużej grupy. Tak?
0: No, żeby być też obiektywnym i, i to trzeba podkreślić, no w tak dużych grupach, które chociażby teraz też przekraczały raczej granicę polsko-ukraińską, też będą osoby z jakąś kryminalną przeszłością i trzeba się z tym liczyć, ale nie można tak naprawdę, i tutaj apel do nas wszystkich, poprzez jednostki, o które określać całych różnych grup. To myślę, że trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć.
1: No jasno tak, skupiamy się na jednostkach, oczywiście z drugiej strony, a powiem Ci coś tak, się naprzeciw. Nie? Z jednej strony tak, nie możemy tego zrobić, z drugiej strony, jeżeli zajmujemy się analizą pewnych zjawisk, to musi dojść do pewnej syntezy i określenia ostatecznie, no słuchaj, no tu jest większe zagrożenie, może na te grupy uważajmy, na te nie, tak, bo, bo wiemy, że powiedzmy, jakbyśmy imigrantów z Wietnamu, to nie będziesz miał <śmiech>
0: Ja wrzucę tak, zainteresowanie służb, tak, napiętnowanie społeczne. Nie, nie. tak, tak. To jest I to jasne, myślę, że takie tak. małe podsumowanie. To
1: też było dokładnie co wiesz, co zrobiono w Danii troszeczkę. Też, też, też było takie, trochę kontrowersji wokół tego, ale minister spraw, do, do spraw imigracji i integracji Matias Tesfaye, pochodzenia Etiopczyk w Danii zmienił, doprowadził do zmiany pra, w prawie takiej wydzielenia kategorii imigrantów, bo imigranci w Danii byli analizowali tylko pod kategorią e, imigranci europejscy, imigranci nieeuropejscy. On to teraz połączył, wydzielił jeszcze grupę z imigrantów nieeuropejskich, grupę Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Pakistanu i Turcji. bo stwierdził, że daje mu to inne analizy, inny obraz kwestii problemów z bezrobociem, kwestii problemów z przestępczością i właśnie po to to zrobił, żeby móc tym zjawiskom przeciwdziałać, lepiej się zająć, nie żeby tych ludzi stygmatyzować.
0: Okej, okay, w ramach małego podsumowania, gdzieś na koniec, jak widzisz tą przyszłość Rosji, jak widzisz przyszłość Rosji też w związku z islamem?
1: Dzisiaj to ciężko widzieć tą przyszłość Rosji, kiedy toczy się taka gra i nie wiem, jak ta gra się skończy, to więc, ale nawet jeżeli ta gra się skończy tak, że no Rosja jakieś tam szczątkowe cele swoje osiągnie, to w pewien sposób troszeczkę została osłabiona albo mocno. Zobaczymy, jak to gospodarcze, te sankcje, jeżeli one będą dłużej trwały i, i będą miały większe znaczenie. Jeżeli uda nam się odejść od gazu w ciągu roku w dużej mierze, bo są plany Unii Europejskiej, żeby to zlikwidować, jakby o 60% obciąć import gazu, to słabsza Rosja będzie mogła słabiej kontrolować swoje republiki. Aczkolwiek ciekawą tutaj rzecz rzucił Kamil Galejew, dość popularna w kontekście Ukrainy, analityk, on dużo dość pisze. Ja to czytałem na War on the Rocks, taka strona na temat właśnie różnych konfliktów i terroryzmu. i Kamil Galejew pisze o tym, że ten rozpad nie będzie miał charakteru etnicznego, tylko charakter ekonomiczny, ponieważ gubernatorzy zarządzającymi poszczególnymi okrąga, okręgami, Muszą zabezpieczyć ludzi w ich podstawowe środki. Jeżeli będzie na, 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 narastała presja ekonomiczna, pojawią się egoizmy. Do tego, związany z sankcjami na różne części eksportowane do Rosji, które wpływają na cały przemysł rosyjski, bo przemysł rosyjski opiera się na komponentach z Zachodu spowodują rozluźnienie komunikacji między tymi regionami. Mówimy tutaj o szlakach torowych i, i, i połączeniach powietrznych i to może pro, pro, prowadzić do pewnego takiego rozpadu osłabienia Rosji. On taki scenariusz widzi niż bardziej wzrost etnicznych separatyzmów. Tak? Że to będzie też trudne, bo weźmy sobie pod uwagę, że na przykład w takim Tatarstanie to Tatarów i Rosjan to jest tak o 40%, jednych i drugich. Nie? To, to, to jest też kwestia proporcji w danej republice, więc to jest gdzieś roz, rozsądne przekonanie, że może ktoś chcieć wykrajać z tego swoje państwo, może opierając się trochę na jakimś tam separatyzmie dawnym, który może nie był jakoś zbyt istotny. I jaka to będzie rola islamu? Na pewno rosnąca poprzez ilość, tak? Natomiast czy będzie to islam, który będzie rozsadzał Rosję od środka, czy będzie to islam który będzie próbował no, z tej Rosji wyciągnąć korzyści i jakby narzucić swoje, no, no, może nie narzucić, ale powiększyć swój wpływ w Rosji, to tego nie jestem w stanie powiedzieć.
0: Chociaż bardziej to drugie. Bardzo dziękuję i za tą odpowiedź, i za przyjęcie zaproszenia, i wizytę, i możliwość nagrania naszego kolejnego odcinka podcastu na celowniku. Jan Wójcik był dzisiaj Państwa i moim gościem z Fundacji Security for Freedom. Jeszcze raz Janie bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego i oczywiście za jakiś czas zapraszam ponownie.
1: Bardzo dziękuję, z chęcią przyjmę zaproszenie. Dziękuję Państwu również, że wysłuchaliście tego. Mam nadzieję, że przyjemnie się słuchało. Do widzenia.
0: Myślę Janie, że mogliśmy się dzisiaj naprawdę wiele dowiedzieć. Jeszcze raz dziękuję. Państwa zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Ale Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.